0: Podcast SBoc: Estudos, casos e novidades da oncologia clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá, eu sou Aline Chaves, oncologista clínica, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e é uma honra poder estar aqui como convidada da SBOC para falar de um tema que é muito, muito importante nos dias atuais, que é nutrição e câncer. Cada dia mais, esse tema está na pauta do dia, tanto no pré-tratamento do câncer, no sentido de prevenção, quanto durante o tratamento, pra, no suporte e na reabilitação, como no pós-tratamento também, na prevenção, na diminuição do risco da doença recidivar. Então, nutrição é um tema quente e nós estamos aqui hoje para discutir sobre ele. Comigo está a doutora Olivia Podestá. Olivia Podestá é nutricionista oncológica do Instituto Podestá de Oncologia, lá em Vitória, e o professor Dan Weisberger. Professor Dan é professor associado do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP, doutor e é docente pela USP, e diretor do GANEP Nutrição Humana. Então é uma honra ter o nome dos dois precede, senhor, assim, realmente pela pelo expertise. Pessoal, sejam bem-vindos. Vamos discutir um pouquinho de nutrição e câncer. Por que, que o nutricionista tem que. Por que, que o oncologista? Esse tema é tão importante para a oncologia e por que, que a gente tem que estar, nós, como oncologistas, temos que estar atentos a isso. Sejam bem-vindos.
2: Muito prazer, que bom estar aqui com a Aline, com a Olivia com a ASBOC, que é uma sociedade tão importante, que tão bem faz a toda a comunidade brasileira. É uma honra. Veja, é, evidências ao longo de vários anos, eu diria pelo menos 50 anos, os mais recentes, apontam que o paciente oncológico, ele muito rapidamente, ele tem perda de peso, ele tem uma queda rápida da massa magra muscular, principalmente, mas também gordurosa. E isto traz consequências graves para toda a evolução do seu tratamento. Eu vou me fixar principalmente nas consequências do mau estado nutricional perante o tratamento oncológico. Em termos cirúrgicos, existe aumento da taxa de complicações e de mortalidade e de permanência hospitalar. Em termos quimioterápicos, reduz a possibilidade de chegar à carga plena de quimioterapia e aumenta a toxicidade de todos os quimioterapeutas nos pacientes sarcopênicos. Em termos de radioterapia, existe uma maior taxa de toxicidade, particularmente diarreia, por exemplo, além de mucosite e outras, e também, em termos de imunossupressão, mais moderno, nós também estamos encontrando umas reações muito mais floridas, muito maiores naqueles pacientes que têm desnutrição. Então, quando a gente fala em desnutrição e câncer, nós temos que tomar um cuidado tremendo, porque hoje, com a epidemia de obesidade, a tendência de, de todos nós é olhar para o indivíduo e dizer, não, você não é um desnutrido, olha para você. Mas nós temos que ter o olhar do super-homem, o olhar de raio-x, aquele que vai ver lá dentro e dizer: "Está um indivíduo sancopênico, um indivíduo sem massa proteica, seja ela visceral, seja ela somática". E, portanto, com esses indivíduos as consequências são funestas. E lembro uma coisa muito importante. Nossa tendência é botar o dente na balança, ver o seu peso, ver a sua altura e estabelecer o um IMC. Eu gostaria de dizer que IMC não tem nada a ver com sarcopenia. Nós podemos ter um indivíduo com um IMC razoável, mas extremamente sarcopênico, em função da redistribuição dos compartimentos corpóreos, sejam eles de água ou de gordura, que pode acontecer no paciente oncológico.
1: É, Olivia, o professor Dan chamou essa atenção então para como a, a, o estado nutricional repercute na cirurgia, na radioterapia, na quimioterapia, mas ele colocou um tanto de tempo, de, de conceito aí que um, nós oncologistas, é, a gente trabalha, professor, muitas vezes com IMC e peso, mas eu entendo que o olhar do super-homem é do, do nutrólogo, do nutricionista. Olivia, me fala um pouquinho desses conceitos, sarcopenia, desnutrição... É, como é que, é, o que, que nós, oncologistas, precisamos saber em termos conceituais e o que, que na prática, no consultório, a gente tem que levar?
0: É, fico muito feliz de tá, estar de tá participando dessa, dessa mesa, junto com a doutora doutor Aline e né? Agradeço a Esboc pelo convite. Bom, é, é fundamental essa avaliação prévia, como o Dr. Dan disse brilhantemente, né? eu preciso de ter esse olhar de mulher maravilha, de super-homem, para que eu possa... É, conseguir avaliar o que é músculo e o que é gordura, né? Porque uh, eu costumo brincar que músculo é vida. Então, esse paciente que tem uma musculatura, ele vai sobreviver melhor, ele vai responder melhor, ele vai ter menos toxicidade. E uh, o termo sarcopenia é essa baixa massa muscular e no consultório a gente pode fazer com algumas situações mais simples, né? A gente tem métodos muito mais é, é, elaborados para avaliar isso. Mas dentro do consultório, o oncologista observar a caminhada desse paciente, observar o aperto de mão desse paciente, fazer circunferência da panturrilha, do braço dele, a gente já consegue ter uma ideia, né, o histórico da perda de peso dele, o tipo de tumor que ele tem, ah, é, já, já, avalia, já, já valida para você ter ah, uma ideia clínica ah, dessa perda de peso, né. O, o paciente oncológico é um paciente que a gente sabe que até 80%, dependendo dele, tem uma perda de peso importante durante o processo de tratamento e previamente ao tratamento também, porque os tratamentos oncológicos o, o deixam cada vez mais longe da comida. Né? Então, assim ter um nutricionista capacitado para poder acompanhar esse, esse paciente junto com o oncologista Cada dia eh, eu vejo que é mais fundamental, né? Porque o grande desafio, já que os efeitos colaterais eh, são eh, deixar esse paciente com mais dificuldade, mais longe da comida, é que você tenha um, um profissional capacitado que possa acompanhar esse oncologista e, e dar estratégias para fazer com que esse paciente eh, se alimente, né? E evite todas essas complicações que o doutor Dan acaba de, de colocar brilhantemente.
1: E hoje, no momento que a gente está vivendo de, de fake news, de motismos, chega para a gente assim, a necessidade, sem dúvida nenhuma, da avaliação nutricional. Então, igual você falou, Olivia, quando o paciente chega no consultório, o que, que eu tenho que avaliar? Não é só o peso, mas eu avalio. Como ele caminha, a, a, o aperto de mão, coisas fáceis que a gente tem que... Isso aí a gente não gasta um minuto da sua consulta para ter esse olhar e incluir no exame físico essa questão da panturrilha, da circunferência de panturrilha, eu acho que isso é coisas fáceis para a gente aplicar no dia a dia, e a gente tem que levar isso para os oncologistas, ensiná-los, tá? Caminhar, um aperto de mão, a gente tem que ensinar isso, assim, e eu estou falando ensinar, mas aprender também, porque eu estou me colocando aqui, né? como uma leiga nessa história. E eu preciso, o que que, na realidade, diante de tanto fake news e dietas alternativas, professor Dan, o que, que a gente pode hoje, da, da, dos modismos que tem vindo, das fake news, o que, que a gente pode filtrar para trazer para o um oncologista que é, assim, real em termos de dietas? Eu não estou nem colocando ainda como dieta integral ou suplemento, estou colocando assim, existe alguma dieta que, que ajuda no sentido... É, seja cetogênica, seja low keto, o que que hoje a gente pode trazer para os oncologistas diante dessas dietas alternativas?
2: Claro. Antes, eu gostaria, se você me permite, Aline, voltar claro. ao tema da avaliação nutricional. Claro. Porque hoje está, estamos falando muito de um conceito chamado GLIM, G-L-I-M. O GLIM é uma nova proposta que visa padronizar para o mundo todo uma uma forma de abordagem inicial do paciente, qualquer que seja ele, em termos de estado nutricional. E ele leva em consideração perguntas. E as perguntas são muito simples. Você perdeu o peso ultimamente? Eu não me bezei, doutor. O cinto está mais frouxo? O sapato está mais frouxo no pé? Segundo, você tem algum sintoma digestivo nas últimas duas semanas? Você reduziu a quantidade de comida no seu prato nas últimas duas semanas? Olha, são três perguntas. Essas três perguntas já apontam o risco nutricional. Qualquer um pode perguntar essas perguntas, sabe? Eu estimulo que todos nós, médicos, vamos incluir essas perguntas na nossa anamnese. Agora, falando sobre dietas, é, nós. No GANEP, que nos dedicamos há 40 anos né, de comemoração de GANEP, a cuidar de pacientes, que muitos deles oncológicos, a nossa conduta é sempre pautada em sólidas evidências científicas. Nós não nos afastamos das diretrizes, ou seja, as diretrizes existem diretrizes muito fortes americanas, da Aspen, europeias, da ESPEN e brasileiras, da Braspen. Então, todas essas sociedades, elas buscam orientar a abordagem nutricional do paciente oncológico. Então, se nós vamos olhar nessas sociedades o que se diz a respeito de dietas, está claro que o paciente deverá ser oferecido oralmente, que é o que nós estamos discutindo agora, as, os alimentos que completem a sua necessidade estimada calórica-proteica, por uma série de, de cálculos que não vou me estender agora. Quanto às dieta propriamente dita, o que é importante? Ela tem que ser balanceada, equilibrada e saudável. Então, claro que nós vamos evitar ao máximo alimentos multiprocessados, como se sabe, nós vamos evitar alimentos... É, focados num só tipo de nutriente, por exemplo, nós vamos falar amido, 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 não vamos falar, nós vamos tentar montar. Isso é fácil? Não é fácil. Porque nós sabemos muito bem que o paciente oncológico ele tem anorexia, isso faz parte íntima do quadro de caquexia Para vencer a anorexia, o concurso de um nutricionista capacitado, por exemplo, na clínica da doutora Podestá, nós vamos ter que mexer em textura alimentar, temperatura alimentar, sabores exóticos como cúrcuma, gengibre e outros, por exemplo. Nós vamos ter que modificar o padrão alimentar desse paciente, inclusive entrar na sua casa para entender o ambiente que circunda a alimentação dele. É só aí que o aconselhamento dietético vai ter sucesso. Não adianta nós chegarmos para um paciente com câncer e falar o senhor ou a senhora tem que comer mais. Ele não vai comer mais. Nós temos que entender o porquê. E muitas vezes ele tem náusea, ele tem vômitos, ele tem dor, ele tem mal-estar, ele tem ansiedade. Ninguém come com esses sintomas. Nós precisamos de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, que vai junto, pergunta, é, é, é náusea, é vômito, um da Centron, metoclopramida, é dor, concurso do grupo de dor. E não esquecer um ponto fundamental, atividade física. Atividade física é fundamental, aliás, é uma das fortes evidências com consubstanciação científica nessas diretrizes que eu mencionei, é que a atividade científica melhora a resposta ao tratamento do câncer. Então, nós temos que combinar e como ninguém vai espontaneamente no personal, cabe aos nutrólogos, aos oncologistas e aos nutricionistas incluir atividade física nestas nossas consultas.
1: Olívia, você doutor... quer completar isso? Eu quero, porque é isso
0: que eu vejo todos os dias no meu consultório, né? e fico muito feliz de ver o doutor Dan falando isso, porque eu, preciso, eu não preciso de ter o cardápio mais mar... obviamente eu preciso, mas eu fazer... É, com que esse paciente come eu preciso de entender em que ambiente ele vive, né, quem senta à mesa para comer com ele, se ele tem um ambiente tranquilo, quem prepara essa comida para ele, porque a nutrição está pelo menos 8 horas por dia, 12 horas por dia com esse paciente, então você ter essas estratégias, entender o ambiente que ele vive, para que ele possa executar o que você uh, estudou e o que você planejou para ele é fundamental, então, assim, uma das condutas que eu faço e muitas outras colegas é nunca atender esse paciente oncológico sozinho. Porque todos os efeitos colaterais estão deixando ele cada vez mais longe da comida. Então, eu preciso de entender quem prepara essa comida, quem compartilha desse momento alimentar com ele. E muitas vezes a gente tem que fazer educação nutricional para esse indivíduo também, para ele entender que esse momento, aquele momento X do paciente está extremamente anorexico e não vai conseguir comer. Né? porque comida é amor, e aí quando eu preparo alguma coisa para alguém que eu amo e essa pessoa não come, é, isso gera conflito dentro de casa também, porque a pessoa que preparou entende que ele não está comendo porque ele não gosta mais de mim, eu estou fazendo de tudo para ele melhorar e ele não me ama, então, é, quando a gente fala de nutrição, a gente fala desse olhar muito amplo.
1: Uma, uma pergunta que me veio aqui agora... É, uma das coisas que o professor Dan falou na questão dos sintomáticos, como os sintomáticos pode ajudar e realmente, por exemplo, que eu, eu lido demais com cabeça e pescoço, a de oluparíndico, o laser atinge pouco, se você não dá um remédio para dor, esse paciente não come, é muito, é muito significativo isso. Mas me veio aqui também a pergunta sobre a questão, por exemplo, de alguns sintomas que a dieta pode ajudar um exemplo, por exemplo é a disgeusia existe algum que é o paladar alterado tanto pela radioterapia que às vezes tem a perda, muitas vezes tem a perda do paladar foi radioterapia na boca ou disgeusia que é o paladar alterado o paciente queixa isso muito existe alguma dieta que ajuda na disgeusia e nesses sintomas além do disgeusia como é que vocês passam isso como a gente pode é, ajudar nisso Talvez esse é um dos principais queixos que eu tenho do paciente em químio, o paladar alterado.
2: Então, é, existem algumas, alguns truques que eu tenho certeza que a doutora Olívia vai se expandir, mas, por exemplo, a gente propõe é, experimentar diferentes temperaturas. Existem alguns que aceitam melhor um pouco mais gelado. Sabores. Existem uns que tem mais tolerância ao doce, existem outros que não. E sabores exóticos, eu mencionei anteriormente, gengibre, cúrcuma e outros, que essas um, especiarias, vamos dizer assim, elas podem provocar sabores não percebidos anteriormente, porque não é nosso hábito, né? Isso é muito mais na Índia. Aliás, dicas de passagem, todas essas especiarias indianas são comprovadamente... É, anti anticancerígenas. Quando você estuda a biologia molecular deles, você vê que eles têm vários pontos de acesso que impedem o desenvolvimento da oncogênese. Mas o paciente já está com câncer, então aqui nós vamos usar isso mesmo é, para melhorar o sabor, sem esquecer da saliva artificial, que por vezes pode ser utilizada. Mas, Fahim, ah, mas, Olivia, tenho certeza que você vai se expandir nisso.
0: Eu tenho uma é, é, eu tenho uma, uma técnica que na né, minha prática mostrou isso e os pacientes relatam. Eu ainda não li nem o livro, mas vou compartilhar isso com vocês. É, o, sempre educa o paciente antes dele começar a se alimentar, que ele faça um bochecho, que ele lave a boca. É, como se fosse para ele tirar esse, como se fosse não, para ele tirar essa saliva que está mais grossa, mais espessa e que dificulta esse contato do alimento com, a, 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 com, com as, as papilas gustatórias, né? gustativas. Então é uma técnica que funciona bem. Então ele sempre faz um bochecho Alguns gostam de usar algum produto, bicarbonato, por exemplo, mas eu normalmente peço que faça apenas com água. Para dar uma refrescada. Obrigado, entre Renan. Um é grande abraço panca, a todos. E ele reconhecer melhor esse, esse alimento. E tem dado muito certo. É, outra técnica é evitar o uso de, de talheres metais, porque às vezes esse metal realça ainda mais esse sabor estranho que ele tem na boca. E o uso de, ó, de temperos, né? E aí a gente tem uma infinidade maravilhosa que a gente faz combinações incríveis. Eu costumo estimular muito o paciente até a sua própria horta em casa, hortinhas de temperos, porque eu penso também nesse cuidado. É tão bom a gente ter planta em casa, né? Muda o fluxo da casa, do cuidado. E é muito diferente quando você ensina. Ele fala assim, pega esse alecrim e coloca na carne. É, quando ele pega esse tempero fresco para preparar esse alimento, ele já começa a sentir o odor na hora que ele corta esse galinho de alecrim, por exemplo, e vai preparar, então isso já vai estimulando ele sensorialmente a, 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 a melhorar, né? Já reconhecer esse alimento, porque a gente não come só com a boca, né? A gente come com todos os sentidos. Então você acaba aguçando os outros sentidos, o olfato, o olhar, o tato. Então eu sempre tenho esse estímulo, né? A maior dificuldade que eu tenho talvez seja é desses novos sabores, né? É, que o doutor Dan colocou o gengibre, a cúrcuma, porque isso normalmente não faz parte da nossa dieta. E aí a forma como você vai introduzir isso é importante no paciente, porque senão você acaba criando uma rejeição. Então, é, é ver a tolerância dele, que reconhecimento que ele tem dessas novas especiarias, e a gente fazer de dose homeopática, porque às vezes a gente quer oferecer tanta coisa para o paciente... E a gente acaba dando um tiro no pé aí, voltando três casinhas para trás. Então, a gente
1: tem que saber a hora de oferecer e como oferecer. A gente está partindo agora para o final da nossa, da nossa conversa. Então, eu gostaria assim, de pincelar algumas coisas rápido. Eu poderia conversar muito mais tempo, mas rapidamente, é, quais... Uh, o que, que pode ajudar o paciente, além da dieta e suplementos, o é, que, que pode ajudar o paciente a ganhar peso? Ó, ômega 3, o que mais que vocês acham que, que tem evidência, que rapidamente, que a gente está aí no finalzinho do nosso tempo?
2: Bom, ali, nessa é uma, um, um campo muito amplo, então nós vamos ser muito breves. É, talvez, em primeiro lugar, a droga que mais efeito comprovado cientificamente tem é o acetato de Megestron, derivado sintético da progesterona. Ele realmente é efetivo em aumentar o apetite, aumentar a massa gordurosa, que aumenta o peso, aumenta a qualidade de vida, mas ele tem efeitos colaterais importantes no, no eixo hipotalâmico, mas também Outros que devem ser levados em consideração. Cannabinoides entraram recentemente no Brasil, também podem ser usados. Em alguns pacientes eles vão funcionar, não em todos. Corticoides, muito mais baratos que os anteriores, têm um efeito frustro, rápido, duas, três semanas no máximo, mas também podem, em um determinado momento, ser de utilidade. É, existem vários outros em estudos, mas ainda esses três que, eu, na minha opinião, são os mais fáceis de usar e mais disponíveis. Em relação a nutrientes, ácidos graxos ômega 3, é, provenientes de peixes marinhos profundos, EPA e cosa pentanoico, DHA do cosa eles realmente têm alguns trabalhos que mostram que aumenta o apetite, outros apontam em cabeça e pescoço, pulmão, e pâncreas alguns resultados em relação a, a aumento da massa magra e tem um trabalho muito interessante em relação ao ômega 3 que a meu ver é o me chama a atenção trabalho de Moses de alguns anos atrás aonde os pacientes que tomaram um suplemento nutricional enriquecido com ômega 3, tiveram um nível de atividade física muito maior do que o placebo isocalórico e o iso nitrogenado, sendo que eles, para esses pacientes poder sair da cama, sentar na mesa, tomar a refeição junto com seus familiares, ou poder se cuidar sozinho no banheiro, isso tem uma, 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 um significado todo especial, né? É, eu acho que eu ficaria, não podemos esquecer das vitaminas, eu queria fazer uma única colocação rápida. É, micronutrientes são fundamentais. Acontece que nós sabemos muito bem que micronutrientes, algumas vitaminas, particularmente os antioxidantes, tanto os zinco, selênio, como algumas vitaminas, elas conflitam com o tratamento quimioterápico e radioterápico na medida que elas agarram os radicais livres necessários para a necrose celular do tumor. No entanto, é muito importante entender que nós precisamos ter um nível mínimo adequado de vitaminas e minerais e oligoelementos no nosso organismo. E muitas vezes os doentes que vêm desnutridos com câncer, com perda de 20% de peso corpóreo, eles sofrem do que nós chamamos de fome oculta. Eles não têm a... a, a, a os depósitos hepáticos, por exemplo, de vitamina B12, eles não têm vitamina K e nem, muito menos as solúveis que eles também não ingerem por uma série de razões que nós já mencionamos aqui. Então, é importante nós, como oncologistas, como médicos que cuidam desses pacientes nutricionistas, enfim, nós temos que repor inicialmente essas vitaminas, esses multinutrientes, oligoelementos faltantes não estou dizendo largas doses, eu estou dizendo repor para poder obter os resultados. Porque não vai ter síntese proteica adequada se você não tiver metais, se você não tiver vitaminas, se você não tiver coenzimas. E isso tudo você precisa de microelementos.
1: Olivia, você quer completar para a gente finalizar? Quero, quero dizer
0: que, é, dentro disso, a gente tem esses manejos, né? Cada paciente oncológico é único e a gente tem que entender em que processo de tratamento, que dificuldade ele está, qual é a maior sintomatologia é, que o tratamento vai trazer e tentar fazer isso previamente. Então, o acompanhamento precoce é fundamental para que a gente possa é, evitar essa desnutrição no máximo, né? E quando esse paciente já chega desnutrido, a gente tem que respeitar as dificuldades que ele apresenta em se alimentar e criar estratégias para oferecer alimentos para ele, para que a gente possa restabelecê-lo é, é, da melhor forma possível né e na medida do possível. É, eu, eu gosto muito de falar de comida, de, de ver o meu paciente comendo, então a gente sempre trabalha em função disso, né? de adaptá-lo, e de, adaptá de acolhê-lo dentro da nutrição, e fazer com que ele consiga comer e atingir o objetivo que é final, terminar o tratamento com, com a melhor da melhor forma possível sem maiores sequelas da desnutrição.
1: Olívia, professor Dan, muito obrigada por este momento. Foi muito enriquecedor para mim também como oncologista. Eu aprendo demais com vocês. É, eu, a mensagem final que fica é Avalie o seu paciente, vocês que estão nos escutando, nos vendo. É, avalie o seu paciente. Avalie não somente o peso, mas a história desse paciente, o andar desse paciente. Olhe com esse olhar. Não pense só na quimioterapia, pense no todo. Eu acho que isso é importante. Porque o que o doutor Danco colocou muito bem? Equipe multidisciplinar é fundamental. Atividade física é fundamental. E eu finalizo com duas frases da Olivia, que... Comida é amor e músculo é vida. Então, eu nunca mais vou esquecer disso. Vou até colocar isso nas minhas aulas. Muitíssimo obrigada e até a próxima, pessoal.
2: Muito obrigado pela oportunidade de estar junto mais uma vez com você, Aline, com a doutora Olivia, e principalmente com todos os sócios, membros das BOC, sociedade tão importante para nós todos.
0: Obrigada, obrigada pelo convite e poder participar deste momento.